0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio
1: Capelupi e hoje nós vamos falar sobre as mudanças. O que está que acontecendo? Opa, opa, o que está que acontecendo aqui? Vocês, vocês, pelo visto, já reconheceram, né? Essa intromissão aqui hoje, né? Hoje é o dia da volta dos que não foram. Nosso Julião tá de volta. Só que, Júlio, espera, espera que aqui, ó, o roxo hoje é meu, entendeu? Perdeu a função. Aqui não vai ter golpe. Então vamos lá. Fala, galera. Eu sou o Leandro Camargo de Oliveira, o Peixe. E hoje estamos aqui para falar sobre mudanças no mercado e nas relações de trabalho no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Era Vargas, legislação rural, o famoso ETR que o Julião tanto conhece, né? E a polêmica reforma trabalhista de 2017. Mas antes disso... Vamos falar aí para vocês as nossas redes sociais, para vocês poderem se comunicar conosco, né? Nosso Instagram, o arroba dompedante, e nosso glorioso e-mail, que não recebe muitas mensagens e queríamos pedir, de novo, que mandasse mensagem pra gente, né? Que é o dompedantecast, arroba gmail.com, pedante com e no final, por gentileza. Então, como já dito, né? É, hoje contamos com a volta do nosso Julião da Massa, o grande Júlio Capelup. Ele hoje, na condição de convidado, é graduado em História pela Universidade Estadual de Campinas né? e ele faz mestrado em História Social é, na mesma instituição, na linha de História Social do Trabalho. Ele pesquisa justamente essas relações entre política e direitos nos debates parlamentares sobre a legislação trabalhista no meio rural do Brasil. Principalmente aí na década de 50 e 60, né? Mas é isso aí, vamos falar com o Julião. Bem-vindo de volta, meu cara.
0: Fala, meu querido Peixe, obrigado aí pela apresentação. João Lucas Mori Souza, mais conhecido aí como Tosquinha ou como Palhaço Fuleiro também, Palhaço de Rodeio. É... Wilson, que também faz parte aí deste grande podcast como a figura do editor, monstro sagrado, né? E, porra, tô muito feliz de estar de volta, mas dessa vez não vai ser para apresentar nem nada, vai ser para despejar conhecimento mesmo.
1: Pois é, voltou e voltou pedante, né? Voltou na estica do pedantismo, né? Então, já, ele já tomou a liberdade de falar quem está aqui, mas vocês já sabem quem está aqui. Vamos falar com ele agora, nosso João Lucas Mouris Souza, o Professor Joãozinho.
2: Salve, salve, pessoal! Muito prazer, nem tanto assim, já estamos cansados Júlio, já, mas obrigado por vir aqui com a gente, a gente tem que fingir uma série de saudades, né, então vocês estão com saudades de você aqui com os podcasts, e é parte do pedante,
1: vamos ver se é tudo isso mesmo. O oh, louco, chamou, botou responsa, hein? E agora vamos com ele, nosso grande editor, nosso sonoplasta hoje aqui. O cara que manda no tempo, que manda em tudo, nosso grande Wilson Orsalindo. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo de novo, Julião. A gente resolveu, resolveu tirar o Júlio da geladeira, né? A gente colocou ele lá há muito tempo, já tava quase estragando dentro da geladeira lá. E daqui a pouco já tinha que colocar lá no congelador, né? Para durar mais. Mas bem-vindo de novo,
1: Julião. E é nóis sempre. É isso, galera. Julião de volta, Julião, que também pode, de certa forma, ser chamado de professor Julião, né? Mas se ele quiser, ele explica no final do episódio para vocês. Vamos começar, então? A gente falou que o seu enfoque, né, Júlio, é nas décadas de 50 e 60. Mas é, a gente sabe que a história das legislações trabalhistas no Brasil começou um pouco antes aí com Getúlio Vargas, né? A fama vem daí. E eu queria saber: antes de Getúlio, existiu alguma coisa aí nesse pré-getúlio aí, no finalzinho do século XIX, início do século XX? Antes do período
0: getulista ali que se inicia em 1930, né? Com o golpe ali de outubro de 1930, nós temos algumas pouquíssimas leis, para falar a verdade. Creio que a principal lei seja a Lei Eloy Chaves de 1923, uma lei que cria as caixas de aposentadoria e pensões muito ligadas, então, ao auxílio médico-hospitalar, mas também outras coisas relativas à assistência social e etc. Seria, de certa forma, um princípio de previdência, pensando no que a gente tem hoje de previdência social no Estado brasileiro, mas, mesmo assim, uma lei com várias restrições, porque era uma, essas caixas eram divididas por empresa e não por setor ou por área, enfim. Então, um número muito diminuto de trabalhadores estavam inclusos dentro desses benefícios legais. E óbvio, né? Nós temos a partir ali de, de 1930, como é bem conhecido, um, um novo arcabouço jurídico, digamos assim, ou seja, uma mudança muito grande. E lembrar que a década de 20, né, esse período que precede o início do, do governo do Getúlio, é um período de muita muita confusão no Estado brasileiro, a gente tem Estado de sítio ali durante os, o mandato presidencial do Arthur Bernardes, depois com Washington Luiz houve também uma continuidade nesse estilo repressor do Estado quanto às mobilizações da classe trabalhadora, então a gente tem um cenário de convulsão social e de, e de muita repressão por parte do Estado, então é um período que de certa forma não foi tão benéfico do ponto de vista da legislação para os trabalhadores. Agora, o período 30 em diante, aí a gente tem uma série de leis importantes, né? a gente tem leis de sindicalização logo no começo da década, em 1931, e 1934 também, é, a gente tem ali no período entre 1932 e 33 várias leis importantes relacionadas a jornadas de trabalho, concessão de férias, trabalho feminino, trabalho do menor, praticamente todas elas destinadas às áreas comercial e industrial, e isso é um ponto que a gente vai discutir aí, porque essas legislações, elas algumas delas não tinham restrições quanto ao meio rural, mas algumas sim, eram, tinham um poder impositivo né de restringir direitos para determinadas áreas, excluindo os rurais da questão. E, além disso, óbvio, a gente tem a Constituição de 34 né que já era, ou seja, mais uma Constituição, a Constituição que ocupa o lugar da Constituição de 1891, que é a primeira durante o regime republicano, que também traz mudanças interessantes na área trabalhista, tem também é, mudanças do ponto de vista institucional, né? são criadas as juntas de conciliação e julgamento, são criadas também as convenções coletivas do trabalho, tem o Departamento Nacional do Trabalho que é criado, etc. E, além disso, e aí tem uma mudança importante com relação à própria lei que eu comentei há pouco, de 1923, nós temos o surgimento dos institutos de aposentadorias e pensões, o que alarga bastante os beneficiados pelos pelos serviços previdenciários, né, depois, já durante a ditadura em 66, a gente tem a unificação deles no Instituto Nacional da Previdência Social, que aí dura até o começo da década de 90. Então, logo nesses primeiros anos do governo Vargas, já tem uma profusão de leis muito importantes dentro da esfera trabalhista, tem a Constituição de 37 também, óbvio, né, tem, tem, tem vários dispositivos legais que não dá para a gente comentar todos aqui, mas que tiveram um peso e uma importância muito grande. O próprio salário mínimo é um decreto-lei que surge durante a Era vargas ali no começo da década de 40. A própria Justiça do Trabalho, né? Temos também Imposto Sindical, importante nesse mesmo período. E também temos a famosa CLT, né? A grande CLT, que é um dos maiores diplomas legais aí da história legislativa do Brasil. Mais de 900 artigos. A famosa Consolidação das Leis do Trabalho, que é do 1 de maio de 43, e... E temos uma lei, aí sim, direcionada para o meio rural, que é o Decreto-Lei de Sindicalização, que é de novembro de 44 Então, né, vocês podem perceber que são muitas leis criadas nesse período, nessa área trabalhista, e o que certamente ajuda a entender por que, que é um período visto muitas vezes como... É, uma... Eu discordo da palavra revolução, né porque eu não acho que ocorreu uma revolução social, pelo menos essa não é a minha análise, mas houve pelo menos uma revolução institucional, vamos dizer assim, vai uma mudança de, de foco na prioridade do Estado, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso sobre esse período pré-década de 50, 60, depois ainda tem na década de 40 uma lei importante, que é a lei de repouso semanal remunerado, mas é de 1949 e tal, e é uma lei que curiosamente inclui os trabalhadores rurais, o que é bem curioso, tendo em vista que eles foram excluídos da grande parte dos direitos trabalhistas daquele período. A própria CLT, importante que se diga, no seu artigo 7 define lá, em uma das suas alíneas, que os trabalhadores rurais não estavam incluídos no regime jurídico da lei, a não ser quando houvesse uma determinação expressa em contrário, ou seja, um capítulo, né, um título, um, ou mesmo um artigo que dissesse lá especificamente olha, agora essa, esse dispositivo também se aplica aos trabalhadores rurais. Caso contrário, não quase todos os artigos não, não incorporavam o trabalhador rural.
1: A única coisa que a gente queria saber, aí, até para comparar uma com a outra, né, é, quais eram esses principais pontos da CLT? Né? É, e se você puder dizer também como eram um pouquinho desses debates políticos de legislação trabalhista na década de 30, só para a gente se situar, quais eram esses principais pontos da CLT?
0: Cara, o debate da CLT... É um mistério, na verdade, porque a gente está falando de um período ditatorial, né, a gente está falando de um período em que não há trabalho legislativo, a gente está em meio ao Estado Novo, né, que se inicia com o golpe de novembro de 1937 e só, e só termina em 1945, quando Getúlio é retirado do poder. Ou seja, uma outra manobra golpista é o golpe em cima do golpe, que também é uma triste tradição brasileira, da política brasileira. Então, a gente, na verdade, quando eu digo a gente, é nós que pesquisamos nessa, nessa área né, de, é, acadêmica, etc. A gente não, não sabe dizer, e realmente seria algo muito interessante de saber, como que se deram esses debates, politicamente falando. Porque, para outros períodos, a gente consegue identificar isso a partir da tramitação do projeto de lei. Então, a gente vai lá, uh, hoje em dia isso está tudo digitalizado, você vai lá na legislação informatizada do portal da Câmara, ou do Senado mesmo, depende da casa do Congresso que você quer analisar, e aí você vai lá nos anais parlamentares, consegue ver todos os procedimentos envolvidos na tramitação de determinado projeto, e você consegue identificar os debates parlamentares, né? quais foram as comissões é, especializadas envolvidas, os deputados que participaram da discussão, quais foram os pontos centrais do debate, tudo isso é identificado a partir dessa documentação. Mas no caso da CLT, infelizmente, a gente não tem isso à disposição, a gente não consegue ter esse acesso. O que a gente tem... Na verdade, são depoimentos de vários políticos, que, obviamente, é, falaram um pouco sobre como se deu esse processo, mas de forma muito superficial, não entrando tanto nesse emaranhado jurídico, digamos assim. É, e também de juristas, juristas que participaram e depois deram seu testemunho de quais foram alguns dos pontos principais. Um grande exemplo é o Segadas Viana, João Segadas Viana. Aliás, agora eu não me acordo se é o João ou o José, porque tem dois Segadas Viana, tem o João e o José. Então vamos só deixar por aqui em Segadas Viana, que foi um indivíduo que é, participou ativamente dos debates jurídicos da época relacionados ao direito do trabalho, participou do processo de elaboração da CLT e depois foi um grande examinador, digamos assim, do Estatuto do Trabalhador Rural, que a gente vai discutir bastante ao longo do episódio. E ele comenta um pouco, por exemplo, sobre a não inclusão do trabalhador rural, de forma muito superficial, mas ele diz o que os próprios políticos da década de 50 diziam em relação ao começo da década de 40, dizendo o seguinte, olha, não tinham estudos suficientes para conseguirmos, então, dispositivos específicos para quem trabalhava no campo, o que eu também não compro muito. Por quê? Quais seriam, então, esses estudos específicos? Né? O que, que mudou, por exemplo, de 43 para 49, que é quando o trabalhador rural é incluído na lei de repouso semanal remunerado? São questões que precisariam desse exame mais crítico e mais detalhado uh, da documentação política, parlamentar, que infelizmente a gente não tem à disposição. Então fica meio que obscuro, né? Não dá para saber exatamente como que se deram esses debates. Agora, ô Peixão, você tinha feito alguma outra pergunta junto dessa? Eu, eu acho que eu tô me, me, me esquecendo. Você falou do debate político da época, mas teve algum outro ponto não, que você tinha colocado antes?
1: Eram os principais pontos da CLT.
0: Ah, tá. Cara, a CLT é um texto, como eu disse, muito longo, tem mais de 900 artigos, é, pega todos os pontos principais da legislação, né? Então, pega questões relacionadas a contrato de trabalho, direito a férias, aviso prévio, carteira de trabalho, carteira profissional, né? Jornada de trabalho, é, descontos salariais, normas para aplicação do salário mínimo, política sindical também, você tem... É, mais complementos sobre sindicalização, a gente já tinha leis prévias sobre sindicalização, né, 31, 1934, tinha uma outra de 1939, que é a que realmente organiza a estrutura vertical do sindicalismo brasileiro, que perdura até a década de 80, na verdade. Então é uma lei que se propõe a falar de todos os pontos que nós mesmos conhecemos no dia a dia como principais, né. Então tem também questões relacionadas à rescisão de, do contrato de trabalho, é, negociação de contrato, enfim, todos esses pontos principais da legislação estavam é, incorporados na CLT, o que de certa forma era muito importante exatamente para unificar dentro de um mesmo texto direitos que já tinham sido garantidos por outras normas legais, mas de forma muito... Aquela famosa coisa, isso sim dá para falar de, é, em vários momentos da política brasileira, você tem várias leis que estão meio que indefinida sobre a sua aplicação normativa e tal, e aí você tem uma outra lei para regulamentar a aplicação de, da lei anterior. E a CLT é uma lei que, de certa forma, acaba unificando, talvez a palavra mais correta não seja essa, mas só para ser didático, que unifica né, todos esses direitos dentro de um mesmo texto.
2: Ô, Julião, uma pergunta aí para você, você falou essa questão de que o papel da CLT de revalidar ou colocar meio que num lugar só várias vezes que já estavam em prática, eu queria saber uma pergunta, é, se essas leis que já estavam em prática, se eram direitos tipo, costumeiros na questão consuetudinária da coisa, tipo se ela tinha uma aplicação do costume mesmo ou se, já, se ela estava presente em outros códigos, é, pensando que o CLT vai formar um código do trabalho né? não é o um chamado de código, mas é um código, sabe estava em outros códigos tipo, civis, penais o CLT acaba trazendo para o seu bojo escrito? Você saberia me dizer sobre? Cara, eu
0: acho que talvez não nesse sentido do direito consuetudinário. Eu acho que não. Eu acho que a legislação brasileira, diferentemente até de outras legislações do Ocidente, como a legislação britânica, por exemplo, é uma legislação que pode até incorporar alguns alguns costumes, enfim, algumas práticas, a gente tem isso com relação ao meio rural, bastante depois nas décadas de 50 e 60, né, a questão dos usos e costumes da região, como se dizia, mas é, na CLT eu diria que tem muito mais uma unificação em termos de consolidação mesmo de direitos trabalhistas, que eram vigentes em outros países do globo e que tinham já uma legislação mais consolidada nesse sentido, e que também... É, dava uma vazão institucional, digamos assim, a direitos garantidos na década anterior, mas que ficaram, de certa forma, um tanto indefinidos na sua aplicabilidade na prática dos tribunais, enfim. É, a CLT, por exemplo, você pega descontos salariais. A CLT, então, de certa forma, ela incorpora um costume, vai? partindo do pressuposto de que você tem o pagamento em, no que se chamava de utilidades, né? ou seja, o pagamento em forma de é, moradia, em forma de pedaço de terra concedido para cultivo de lavoura de subsistência, ou pedaço de terra para criação de animais, etc. Então, se reconhecia isso, porque você tinha até um limite né, de descontos salariais, você podia descontar até 70% do salário do trabalhador e garantir apenas 30% em moeda, dando o resto em utilidades. Então, de certa forma, incorpora alguns costumes e práticas vigentes nas relações de trabalho, mas ao mesmo tempo tem essa ideia de realmente é, institucionalizar direitos, poderiam é, ser usados na justiça, né? É, então, eu acho que é um misto dessas duas coisas, mas eu, eu penderia mais para esse lado é, de codificar direitos e, enfim.
2: É que também a gente tem que pensar, eu acho que você pode dizer com muito mais propriedade que eu, que eu você sabe que eu detesto coisas jurídicas, mas que a nossa base jurídica é muito mais romana, base romana né? Então, tipo... Diferente mesmo, como você comentou, da, das bases inglesas e até da americana, no caso, a gente tem essa questão de ter normas menos pegar co coisa comum do que pegar, é mais discutir, criar leis, ser aprovado, né? Acho que faz sentido a ideia. Obrigado.
0: <risos> ah, inclusive, Joãozinho, sobre isso, é até uma, é uma discussão que eu acho interessante, a galera sair muito aplicando Thompson para pensar a legislação criada no Brasil, eu acho um equívoco, porque o Thompson, né, para quem não sabe, quem nos escuta não sabe, eu tô falando do Edward Palmer Thompson, falei o nome correto, né? Edward Palmer Thompson, exatamente, E.P. Thompson, né? Que ele fala bastante sobre criação de leis, etc. Só que ele está falando de uma legislação que é bem diferente da nossa. A legislação inglesa se pauta muito, né? É exatamente o que você falou, direito constitucionário, é, você tem muita questão dos precedentes, que também a gente encontra na legislação estadunidense. No Brasil, não. No Brasil é bem distinto. Então. É um equívoco muitas vezes, né? Querer colocar o Thompson como recurso analítico para qualquer contexto legislativo e é, não é muito não é muito por aí, não. Eu, eu vejo alguns equívocos, inclusive, nesse sentido.
2: E a tradição brasileira de, de legislação é. Se pensar desde o Brasil colônia com a questão do Portugal, as leis filipinas elas são muito mais uma questão, uma normativa, um código de cima, do que uma questão de consu... construir. Consu... Na área de o, o países anglófonos, anglo-saxões, sax né? Então acho que realmente eu concordo com você que não faz sentido colocar um, uma análise tão uma, uma análise extremamente boa, mas de um contexto completamente.. É, de juros completamente diferentes. Acho que boa.
3: Talvez a gente está tá muito na lei, acho que seria legal a gente colocar um pouquinho na prática assim as mudanças né eu não vou lembrar agora o nome do documentário infelizmente eu vou tentar buscar para sei lá para pedir alguma coisa mas eu lembro da frase e essa frase pega muito de que no documentário chega uma chega uma hora e fala, fala fala o seguinte a verdadeira emancipação do povo negro só aconteceu após no, no, no governo do Getúlio Vargas eu acho que está Antigamente é ligado do que a gente está discutindo aqui com as reformas né, que a gente está discutindo. Pelo fato de como a condição é, dos, dos negros libertos né, após o 1888. Então, acho que para gente, a gente se ligar nessa, também, né, falando dessas mudanças de trabalho né, e de como é, essas leis ajudaram né, a auxiliar melhor a condição... Dos, ne dos negros no país, né? Então, assim, só para tirar um pouquinho dessa, dessa das coisas da lei para uma aplicabilidade de fato, né? Do, da necessidade de existir essas, esses tipos de lei.
1: É isso, Wilson. E o, o Júlio faz até um, um paralelo quanto às narrativas que se tinham na época. Aí pensando em trabalhador rural, que a gente vai pode até tratar aí mais para frente aí dentro do episódio. Acho interessante, tem a ver com o que você está falando. Mas eu, eu, o que eu acho interessante, essa questão da CLT, é que ela meio que estrutura tudo, né? Ela consolida as leis do trabalho, entra junto com as leis sindicais da época, pelo que o, que o Júlio estava falando, dela, é, traz todo um arcabouço, de fato, para o trabalhador. Né? Ela constrói, costura um arcabouço jurídico e de instituições em torno do trabalhador. E isso, né, os trabalhadores no campo não... Não tinham, tinham muito pouco, né? Vale lembrar que aí o, o Júlio estava falando dessa questão também de, de costumes, né? De alguns costumes de ter só 30% de salário e outras coisas em benefícios tal. Fazendo um paralelo com o final do século XIX, então é interessante uma pesquisa, pode estar relacionado com a questão da lei de trabalho livre de 1871, né? Que estabelece é, algumas relações que a gente, a gente vê até hoje, às vezes, as pessoas falando a, a esse tipo de relação de trabalho no campo, né? Que é o colonato, a parceria, né? O arrendamento, essas coisas são estabelecidas lá no final do século XIX, é, num acabouço jurídico que não, necess, que não necessariamente tratava de trabalho assalariado, né? Tanto que é uma lei de trabalho livre, num contexto que a gente ainda tem a escravidão e aí é, é a primeira legislação trabalhista da história do Brasil. E quem se interessa pelo assunto, quer, que quiser saber mais, pode ler os livros da Maria Lúcia Lamonier, que ela fala bastante sobre isso, né? Mas entrando aí no, no ponto nevrálgico aqui da, da nossa discussão, né? Da onde que o, o nosso Júlio Capelupi entende, onde ele, onde ele sabe o que ele tá mexendo ali, né? Vamos falar aí...
2: Falou que o eu... Júlio... Falou que eu... Sem base nenhuma, Falando que ele só estava apenas ao, navegando em águas desconhecidas.
1: Joãozinho, vossa senhoria, não coloque palavras na minha boca, vossa excelência. Entendeu? Estou é, vendo muita CPI, gente. Mas vamos lá, para falar aí de década de 50 e 60. Ô, Júlio, a gente pensa, essas leis não foram para os trabalhadores rurais, né? E a gente pensa quais eram essas as principais diferenças aí entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, né, e dentro dessa, do trabalhador rural, existiam algumas divisões dentro desse trabalho do campo, de como esses trabalhadores se reconheciam?
0: Olha, eu acho que existe um problema um pouco na, nessas análises sobre essa diferença entre trabalhador rural e trabalhador urbano, às vezes no sentido de considerá-los como agentes sociais completamente diferentes e, e distantes uns dos outros, né. Talvez seja um limite que, que muitos estudos têm, que eu acho que deveriam ser melhor explorados. Assim. Porque, muitas vezes, um camarada que trabalhava também no ambiente urbano também trabalhava no meio rural. Isso aí acaba se generalizando, de certa forma, em algumas regiões do país. Nas décadas de 1960, 70, sobretudo, quando a gente tem uma profusão ali de trabalhadores volantes, né, os tra chamados trabalhadores temporários, ou provisórios, como a legislação chegou a chamar durante, alguma, durante a tramitação de alguns projetos, indivíduos que muitas vezes moravam nas, nas periferias das cidades, atuavam no período de entre, entre safra, como enfim pedreiros, alguns ali na construção civil, ou outros trabalhos congêneres, e aí no período de safra, quando a diligência por mão de obra é muito maior, iam então pegar... É, o caminhão ali, normalmente com o turmeiro, ou com o empreiteiro, ou com o gato, depende do, da região do país, para você aplicar o termo, e iam para as fazendas para trabalhar nesse período de colheita, né? seja ali no, no café ou na cana. E a gente tem, então, uma realidade de trabalhadores que, na verdade, estão navegando entre esses dois mares, né? tanto do ambiente urbano como do ambiente rural. Isso também fica bastante evidente quando a gente analisa trabalhadores, por exemplo, do Nordeste, é, ali da Zona da Mata, pernambucana, mas não apenas, que trabalham nas usinas, por exemplo. Que são os chamados operários rurais, né? Que são indivíduos que trabalham ali com conserto, calibragem e manutenção do maquinário, muitas vezes, e estão em contato próximo, muitas vezes, com os trabalhadores rurais, que são os trabalhadores que trabalham, muitas vezes, para a mesma empresa, só que na, nas fazendas, com a cana-de-açúcar, cortando cana, por exemplo. E muitos desses indivíduos que chegam a trabalhar nesse ambiente chamado de industrial, que seria classificado como urbano, teoricamente, mas aí também já é um outro equívoco, vem exatamente das fazendas. A gente tem um, um cenário que muitas vezes não é, 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 não é tão distinguível assim. Mas, obviamente, que se você pegar determinadas esferas é, de atuação, você vai ver muitas diferenças. Óbvio. Você pega alguém que trabalha no comércio, por exemplo, alguém que trabalha numa, numa loja, sei lá, num ambiente urbano e você compara com a situação de um colono, por exemplo, né? Esse é o nome usado no Estado de São Paulo e também na região do Paraná para essa figura que é, no Nordeste é chamada de morador, que mora ali, né, com a sua família na, na residência do proprietário, enfim, faz um contrato anual, etc. Você vai ver muitas diferenças evidentes, muitas diferenças na forma de recrutamento da força de trabalho, muitas diferenças ah, na própria, nas próprias formas de controle do trabalho. E também, como o Peixe comentou e perguntou, né, você tem muitas diferenças entre os próprios trabalhadores do campo. Você tem várias figuras diferentes, você tem a figura do poceiro, você tem a figura do, do arrendatário, você tem a figura do meeiro, do parceiro, o trabalhador volante, o colono. São diversas categorias que estão ali atuando no meio rural. Muitas vezes, como eu repito, né, usando a mesma palavra, navegando entre diferentes categorias, e a, e a própria figura do pequeno proprietário rural, que é um equívoco achar que o um pequeno proprietário rural não é um trabalhador, que por, por ele ter um pedaço de terra, ele não seria um trabalhador rural. É um equívoco. Muitas vezes o trabalhador, o, o pequeno proprietário rural, ele não tem condições financeiras de se manter, né, porque ele tem um pedaço de terra muito pequeno, e muitas vezes o que ele cultiva ali não consegue. não consegue nem servir como subsistência. Ou que sirva como subsistência, mas que não consegue gerar um excedente para vender no mercado local, por exemplo, nas feiras locais. Então, muitas vezes, esse, esse pequeno proprietário, o indivíduo que possui terra, ele acaba tendo que ir para outra região procurar trabalho para complementar sua renda, deixando, às vezes, os seus filhos, a sua esposa, enfim, outras pessoas que podem tocar o trabalho na sua propriedade e migrando para uma outra propriedade rural, às vezes, de um, de um grande proprietário, para tentar é, ganhar mais dinheiro, né? ou para fazer um trabalho como temporário mesmo, né? aquele trabalho de temporário ali nos períodos em que se exige maior mão de obra, etc. Então são várias divisões dentro do meio rural, existem várias diferenças, como eu comentei, dos trabalhadores do campo para os assalariados da cidade, mas com o cuidado de dizer que muitas vezes são os mesmos indivíduos que estão trabalhando nesses dois ambientes diferentes.
1: Existe essa fluidez dentro do trabalho no, no campo, né? É, eu acho isso, isso interessante até quando a gente para para pensar nessa questão dos debates acerca da legislação do Estatuto do Trabalhador Rural. Você tem muitas defesas falando que isso não é necessário pela própria lógica diferente do campo, né? Não é necessário ter essa legislação pela lógica que, que está colocada ali, uma lógica, é, às vezes, até mais próxima, familiar, entre o grande latifundiário, né, entre o patrão e o empregado, vamos dizer assim, né, que, que entram nesses discursos e que nos levam à próxima pergunta, que é justamente essas narrativas né, que estavam em, em disputa. Né, essas narrativas que estavam em disputa sobre a entrada de uma legislação trabalhista no campo. Como, e como eram esses debates parlamentares? né, Quem era a favor? Quem era contra? É, existia uma imagem do trabalhador rural, e você coloca isso dentro da, da sua monografia, que é a questão do Jeca Tatu, né? E isso é, é, é riquíssimo dentro desse debate legislativo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a apropriação dessa figura, como que eram esses debates, quem estava no jogo aí.
0: A legislação trabalhista para o meio rural, ela acontece efetivamente né, em 1963, quando é aprovada a Lei número 4.214, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, para os mais, mais íntimos, o ETR, né? Igual a gente trata a CLT, é, a gente fala também do, do Estatuto como ETR. Cara, durante a década de 50, teve, teve outros projetos de lei que pretendiam criar uma lei para o meio rural que é, não foram adiante, projetos que fracassaram, né? Projetos que foram derrotados com bastante expressividade, na verdade, dentro do Congresso Nacional. Projetos que não chegavam nem mesmo ao Senado Federal, logo na Câmara eram derrubados. A gente tem um projeto que é de 1954, do Getúlio Vargas e do seu ministro do trabalho de então, que é o João Goulart, que teve uma passagem curta no Ministério, mas que teve uma, uma presença importante na elaboração desse texto, que era um texto que basicamente propunha a extensão do regime jurídico da CLT para o meio rural. Não era propriamente um código trabalhista para o campo, mas um texto pequeno com cerca de 30 artigos que acabava estendendo o regime jurídico da CLT para quem trabalhava no campo. Esse projeto, como eu disse, ele fracassa, mas outros parlamentares aí sim, tanto deputados quanto senadores, que se juntaram inclusive em comissões mistas, chegaram a estudar bastante sobre o assunto para tentar elaborar um novo projeto. Um projeto que na época se dizia palatável tanto aos grandes proprietários rurais quanto aos trabalhadores, ou seja, uma, a tentativa de construir um meio termo ali que fosse favorável para todo mundo. O que é sempre complicado, a gente sabe, né? É, é difícil se elaborar uma legislação que se, que, cujo primeiro pressuposto seja esse. Já é um primeiro problema. E, enfim, esse, mesmo esse projeto da comissão mista também acaba naufragando. Muito do que se falava na época era que o meio rural tinha muitas especificidades. E, além disso, que o Brasil era um país muito grande, de dimensões continentais, e que, portanto, seria impossível ter uma legislação de cunho federal, tendo em vista as várias diferenças regionais do, do interior do Brasil. Né? Essas era, eram as explicações mais recorrentes para negar a criação de um dispositivo trabalhista para o campo. Quando a gente chega ali no começo da década de 60, a gente tem um projeto de lei que realmente entra em tramitação e acaba sendo aprovado pela Câmara, né? Eu analisei bastante a tramitação desse projeto de lei. Ele é aprovado pela Câmara em 1961, vai para o Senado, como dispõe o regime interno das duas casas do Congresso, e no Senado fica parado durante muito tempo até realmente é, se transformar em um novo substitutivo, apenas em novembro de 62, mais de um ano depois, né? Ficou muito tempo parado e aí em 63 vira lei. Assim, as principais explicações para barrar o projeto de lei que eu encontrei vão muito na chave de dizer exatamente o que você comentou, Peixe, de condições especiais no campo que impediriam a aplicação de uma legislação construída em tese para os assalariados urbanos. Então, você pega discursos dos deputados do Rio Grande do Sul, por exemplo, o grande, o grande caso ali talvez seja o Rui Ramos, mas, e olha que o Rui Ramos era favorável à lei, mas você vê as contradições. Você pega também no Paraná o Munhoz da Rocha, Bento Munhoz da Rocha, que foi governador do Paraná, deputado do Partido Republicano, etc., muito ativo também, foi o relator do projeto na Comissão de, de Economia, inclusive. E ele falava, o Munhoz da Rocha, por exemplo, que uma lei trabalhista atrapalharia as pacíficas relações que existiam entre a figura do empregador e a figura do empregado nas fazendas gaúchas e nas fazendas também paranaenses. E ele dizia o seguinte, olha, é, eu, por exemplo, sou um latifundiário, eu tenho meus empregados, e eles são muito bem tratados, né? Eles, inclusive, muitos dos meus empregados acabam é, se relacionando com, com moças da minha família. Então, para vocês verem esse vínculo afetivo que existe. E ele, por exemplo, se opunha à estabilidade instituída por lei dizendo que a estabilidade já era natural nas fazendas, o que é uma mentira. Todos os estudos empíricos já comprovaram o contrário. Na verdade, os trabalhadores ficavam pouco tempo nas fazendas porque sempre procuravam outras alternativas que uh, oferecessem melhores condições de trabalho. E aí ele dizia que não, a estabilidade já existia, a estabilidade era da própria relação ali dos empregados com a família do empregador, uma relação muito cordial, harmônica, partes diferentes, mas que estavam unidas e envolvidas em prol de um interesse comum, desenvolvimento da economia nacional. Era, era o que se defendia muito por esses grupos. E outros falavam é, sobre a especificidade do Rio Grande do Sul, uma terra com condições muito diferentes por conta da imigração alemã e italiana, afirmando, portanto, que a figura do Jeca Tatu era muito diferente né, a, a, da figura do colono gaúcho. E aí colono tem uma outra conotação. O que os gaúchos chamavam de colono era, na verdade, o pequeno proprietário rural. É uma, é uma característica peculiar do Grande do Sul que chama os pequenos proprietários de colonos por conta exatamente dessa tradição alemã e italiana e que teria trazido ao Brasil costumes que são muito superiores aos costumes brasileiros. Ou seja, seriam indivíduos é, que tinham uma documentação da sua terra, conseguiriam comprovar isso na justiça, teriam um trato especial da terra, saberiam como lidar com ela de forma a não esgotar o solo, teriam uma disciplina pelo trabalho, um anseio pela construção de riquezas, algo muito diferente do que os trabalhadores brasileiros de outras regiões tinham como pressupostos fundamentais e tudo mais. Então, a gente consegue observar duas coisas que estão incorporadas nessas justificativas para combater a continuidade do projeto de lei e combater a criação de uma lei para o campo: as especificidades regionais e as supostas especificidades do meio rural, que, em tese, seria um ambiente muito diferente do urbano e, portanto, é, não, não seria possível estender direitos construídos para a cidade e para as regiões interioranas do país. Mas, óbvio, tem, tem vários, várias contradições que a gente poderia citar. Né? Deputados que falavam um pouco nesse discurso, mas aí defendiam a criação da lei. A gente pode é, analisar também contradições partidárias, indivíduos que, teoricamente, eram de partidos mais à esquerda, mas que, na verdade, eram de alas mais conservadoras e se opunham ao projeto, e vice-versa. Indivíduos de partidos conservadores, mas que eram de alas mais progressistas e tal mas aí é um debate muito minucioso, né, Peixão? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso algumas vezes, mas é, em termos gerais acho que são esses dois elementos: especificidades do meio rural e especificidades regionais eram os principais argumentos utilizados para para combater a criação da lei.
1: E como que era essa essa figura do Catatu? É, fala um pouco para a gente como era como era visto esse homem rural, né? Como como que que essa expressão do homem rural no Tatu influenciou no projeto de lei?
0: É, em termos bem gerais, o Jeca Tatu, ele acaba sendo representado ali na figura do trabalhador rural, na, no discurso desses parlamentares, muito por conta de características que ele teria, que os trabalhadores também teriam, né? Ou seja, o trabalhador rural seria, tal qual o Jeca Tatu, um indivíduo que não sabia lidar com dinheiro, né? Então, se ganhasse mais dinheiro, ele ia torrar dinheiro comprando coisas desnecessárias, como, por exemplo, um terno que ele nunca usaria... Uh, salvo festividades específicas, que seriam indivíduos que eram viciados em cachaça, em bebida alcoólica, porque, por conta das condições paupérrimas do campo, seriam levados ao alcoolismo, etc. Preguiçosos, de certa forma, pouco produtivos, do, é, enfermos, até se usa esse termo, tal qual o Jega Tatu. Vamos lembrar que o Monteiro Lobato, depois da construção inicial do Jega Tatu, no livro de Conturo peso ele faz uma, uma reconfiguração do Jeca no livro Problema Vital. E ele fala que o, o Jeca ele não estava naquela condição por conta, de, por conta de características dele que seriam culpa dele. Né? Ele fala, não, o Jeca está doente e quem tem que resolver é o Estado. E os, os deputados se apropriam muito dessa narrativa. Se apropriam muito dessa narrativa e isso interfere na forma como eles leem a legislação trabalhista. Por quê? Todos eles, aí eu estou falando de deputados de todos os partidos, de, de todos os matizes ideológicos, eles concordam que o trabalhador rural pode ser uma figura caracterizada na personagem do Jeca Tatu, que ele tem todas essas características, etc. E também concordam que um projeto de desenvolvimento nacional do país teria que considerar a superação dos problemas do meio rural, que era considerado por eles como subdesenvolvido, né? meio rural subdesenvolvido, atrasado, arcaico, tal qual o seu espelho, o trabalhador rural, o Jeca Tatu. Então, eles concordavam nesses aspectos. Porém, o que muda fundamentalmente é, são as medidas políticas escolhidas por cada grupo político para resolver esses problemas do meio rural. E há muito grosso modo que a gente consegue concluir a partir da documentação é que indivíduos ligados a uma agenda mais conservadora entendiam que a resolução dos problemas sociais do campo se dariam por meio de, é, de, uma, de um projeto de racionalização do trabalho então, uma, uma nova lógica de organização das relações trabalhistas, em tese mais moderna, ou modernizante, como se diria. Construção de escolas agrícolas que instruiriam esses trabalhadores conforme as técnicas mais modernas de trabalho. Então, projetos muito ligados à produtividade rural. E grupos ligados a uma agenda que, na época, se chamava de nacionalista, por apoiar um projeto de desenvolvimento econômico com o Estado sendo propulsor, sendo condutor, acreditavam que uma reforma agrária com uma redistribuição de terras, seria fundamental. E aí, dentro desse escopo, os trabalhistas, fundamentalmente, né membros do Partido Trabalhista Brasileiro, que era uma legenda com bastante número dentro do Congresso, entendiam que o primeiro passo para essa reforma agrária era a criação de uma legislação trabalhista para o campo. Então, eles entendiam que o Estatuto do Trabalhador Rural era o primeiro passo para pensar, então, numa reforma agrária efetiva, com desapropriação de latifúndios improdutivos, e com uma nova política de terras para o país. Muito grosso modo, a gente pode dividir em dois blocos majoritários dentro do Congresso que divergiam, como eu disse, nas suas medidas políticas para resolver esses problemas sociais do campo.
1: Legal você entrar nesse ponto do PTB, Julião, porque é, a gente, lendo essa a gente sabe que tem uma figura icônica aí, que você encheu muito nosso saco falando também, anos e anos no nosso ouvido, e agora você vai falar para todo mundo. E, e, e conte aí alguns casos dessa pessoa, que é o Fernando Ferrari. Como que foi a liderança dele aí nesse processo?
0: O Fernando Ferrari, para quem não conhece, aí, foi um cara muito importante do, tra... do Partido Trabalhista Brasileiro, lá do Rio Grande do Sul, e ele foi o propositor desse projeto de lei que se transformou no Estatuto do Trabalhador Rural. Foi lá no Congresso Nacional, né? lá na famosa... Sala das Sessões, no dia 2 de maio de 1960, que inclusive é o dia da primeira sessão ordinária da Câmara dos Deputados na nova capital federal, Brasília, recém-inaugurada à época. E ele vai lá para analisar esse projeto e dar suas justificativas. Um texto enorme, fala sobre a importância de Brasília, sobre os problemas sociais do campo, problemas da política nacional, etc. E ele é uma figura um tanto controversa dentro da política brasileira, porque o Fernando Ferrari ele foi combatido, ele e o seu projeto de lei foram combatidos no primeiro momento pelos seus próprios colegas de legenda, pelos seus próprios colegas do PTB. Né? Seus colegas iam lá, e eu analisava isso nos anais da Câmara, não entendia muito bem, eu falei, ué, Aí quem devia estar tá destruindo o Ferrari e o projeto dele são os udenistas, os caras lá do Partido Social Democrático, por que que os, os trabalhistas estão lá incomodando o Ferrari e impedindo o desenvolvimento do seu projeto de lei, de sua devida tramitação no Congresso? E, enfim, eu acabei descobrindo que o Ferrari acaba se transformando em persona não grata ali porque ele acaba desafiando a cúpula nacional do partido. Eu acabei
2: descobrindo. Achei, achei lindo, achei, achei bonito, é, achei bem pedante, eu gostei, eu gostei. Só que isso experiência não, do mesmo... É legal que
1: ele acabou descobrindo porque ele queria saber a fofoca, entendeu? Agora é fofoca aqui esse momento. Conta não, a fofoca, eu quero
2: Um outro comentário também que é... Se vocês não conhecem o Ferrari... Velho, acho que só o Júlio e a mãe do Fernando Ferrari conheceu o Ferrari. Não mentira. Brincadeira essa parte. Desculpa, Júlio, vai, vai fundo.
3: E como é. os memes falam, o historiador não faz fofoca, ele pesquisa, que isso? É, então, a
0: gente. Né, a gente vai lá investigar a documentação para comprovar empiricamente alguma. Às vezes a gente tinha algumas suspeitas, né? Eu tinha suspeitas no caso do Ferrari. Eu falei, hum, isso aí tá, tá tá estranho isso daí. Tem Suspeitando de princípio, né, Julião? Suspeitando de princípio. Suspeitando de princípio. Eu falei, tem que descobrir o que tá acontecendo com esse camarada. Olha as bolas, por que, que ele tá sendo comandante? Aí eu acabei descobrindo o seguinte. Por que, que ele se transforma nessa persona não grata dentro do próprio partido? Por que ele fez algumas escolhas políticas um pouquinho complicadas ao longo da reta final da década de 50? Foi ali migrando pra uma agenda, ou melhor, foi se aliando a políticos que tinham uma agenda mais conservadora, mais ligada ao DN, começou a falar muito em moralização da administração pública, austeridade fiscal, que eram dois pontos fundamentais da agenda conservadora da época, passa a jantar ali com os principais, as principais figuras do jornal O Globo, que tinha uma posição conservadora, passa a ser bem visto pelo jornal Estado de São Paulo, também com uma postura conservadora, e ele também comprou a briga com um cara que foi um pouquinho importante no período, não sei se vocês já ouviram falar, que é o tal de Leonel Brizola. Teve um pouquinho de importância só nesse contexto aí. Né? É, peitou a candidatura do Brizola ao governo do Rio Grande do Sul, porque apoiou um outro candidato, que também era do PTB, uma outra dissidência dentro do PTB. Depois, apoiou também o candid... um candidato à prefeitura de Porto Alegre em 59, que era oposição ao candidato oficial do PTB, de acordo com a executiva regional do partido. Então ele começou a comprar umas brigas ali com algumas figuras importantes da seção gaúcha do partido, que na verdade era a seção que ele era que liderava nacionalmente o partido, João Goulart, Leonel Brizola e outros. Né? E o que aconteceu foi o um movimento natural de ele ser jogado para escanteio por essas lideranças nacionais. Elas estavam erradas? Não estavam. Vamos pensar, né, pessoal, se é líder de um partido, Aí um político começa a fazer gracinha de fazer alianças com políticos que tem uma agenda muito diferente da do seu partido. Você começa a ficar com o pé atrás. Mas o Ferrari, justiça seja feita também, nunca abandonou a doutrina trabalhista e os princípios doutrinários do seu professor Alberto Pasqualini, grande mestre do trabalhismo, que talvez tenha sido o grande suporte teórico é, dessa forma de ler a sociedade brasileira. E o Ferrari... Defendeu a legislação trabalhista até o final de sua vida, né, que acaba muito brevemente, ele morre com 42 anos apenas, num trágico acidente aéreo ali em 1963. Coitado, nem pôde ver a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, infelizmente faleceu antes num trágico acidente, mas deixou seu legado para o trabalhismo e para a política brasileira. Afinal, o Estatuto do Trabalhador Rural foi a lei que finalmente garantiu aos trabalhadores do campo os direitos que até então só eram assegurados aos assalariados urbanos, com algumas raras exceções, como eu comentei.
1: Então, o Fernando Ferrari é um injustiçado, Julião? Injustiçado com essas palavras mesmo? Eu diria que o Fernando Ferrari, ele é um tanto ocultado
0: nos principais trabalhos sobre o PTB, e eu acho que não deveria ser, porque foi líder do partido na Câmara dos Deputados em dois momentos, ali no, entre... A meados da década de 50 e começo da década de 60, foi candidato à vice-presidência da República em outubro de 1960, perdeu né, a disputa, o eleito foi o João Goulart, ele acabou ficando em terceiro, em segundo ficou Milton Campos, que era da, da UDN. É, mas, para vocês verem, né, era uma figura que teve uma, uma importância política muito grande naquela época. O porquê foi esquecida de certa forma, eu não sei, mas também não estou criticando enfaticamente os estudos. Aliás, existem ótimos estudos sobre o PTB. Aconselho que vocês leiam primeiro o trabalho da Lucília de Almeida Neves Delgado, que é sobre o PTB PTB do getulismo ao reformismo. Leiam aí que vocês vão entender bastante coisa do, do partido. E, óbvio, tem vários ótimos trabalhos, mas com a ressalva de que eles não falam tanto do Fernando Ferrari. E eu acho uma pena, porque eu acho que é uma figura muito rica para entender o PTB na época.
1: Mas é isso. O Julião gosta demais do, do Fernando Ferrari. E o PTB, né, Julião? Só, só confirma aí, eu vou dar uma de CPI agora, sim ou não, entendeu? E o PTB votou em peso a favor do projeto dele, afinal de contas, é mesmo com todo o boicote?
0: É, eu acho que o ponto central para entender essa diferença é que pode ser algo que seja de estranhamento do público, né? Ora, se o partido foi contrário ao, partido, ao projeto de lei no primeiro momento, como que votou de forma unânime é, um ano depois? A questão é que depois que o projeto entrou em tramitação devidamente, é, foi substituído né, por outros textos, textos criados por comissões especializadas na Câmara. É, nesse caso, um substitutivo da Comissão de Legislação Social, que era a que tinha a instrução normativa para tratar do assunto, e outros dois substitutivos da Comissão de Finanças. No final das contas, o segundo substitutivo da Comissão de Finanças que se transformou na redação final do texto pela Câmara dos Deputados ali, é, em, abril, em junho de 1961. Então, é, na hora da votação, quando votou-se o estatuto, na verdade já era um texto muito diferente do Fernando Ferrari. E o que isso significa? Não teria uma implicação política tão grande. Por quê? Era um texto que já não era mais do Ferrari. Então, olha, isso aqui não vai ser mais uma, uma obra intelectual dele. Isso aqui já é um, outro, já é um projeto de, um, de outros parlamentares. E aí o PTB se sentiu confortável para votar favoravelmente. Dos 46 deputados presentes na sessão de votação, os 46 votaram a favor do, do Estatuto, organizados e arregimentados pelo líder do partido na Câmara, Almino Afonso, que ainda está vivo para quem quiser saber mais sobre ele, uma grande figura da política nacional lá do Amazonas. Tem essa diferença de cenários entre 1960, quando ele apresenta o projeto, e 1961, quando o projeto é efetivamente aprovado na Câmara, né? depois que é aprovado no Senado e depois que o presidente sanciona.
1: Grande Almino Alfonso, tive o prazer de conhecê-lo num discurso lá na USP e o cara fala bem pra caramba, velho. É impressionante o, o quanto ele tem o dom da palavra. Tá aí, velhinho, mais de 90 anos e, e participou de muita coisa dentro desse país, né? Mas, Julião, vamos pro, pro ponto principal aí que estamos. É, já estamos aí estourando o tempo, mas a conversa tá boa, vamos lá, né? Quais eram os principais pontos aí do, do Estatuto do Trabalhador Rural? né? Quais eram os direitos que foram garantidos no campo?
0: Olha, respondendo bem diretamente, quase, quase todos os pontos fundamentais da CLT estiveram presentes com mudanças e adaptações no ETR. Então, normas relativas a contrato de trabalho, negociação, rescisão, indenização, aviso prévio, direito a férias, é, trabalho da mulher um capítulo só sobre isso, trabalho do menor também, descontos salariais, a gente tem também fixação da, da jornada de trabalho, temos pontos também referentes à carteira de trabalho para o meio rural, que não existia também, né? a gente tinha antes as cadernetas agrícolas, né? que eram um pouco diferentes, então você tem a carteira do trabalhador rural. Então todos esses dispositivos, que igualmente são vistos como basilares da CLT, também acabam aparecendo no Estatuto com a ressalva de que houve várias adaptações. Agora, em termos de tamanho do texto, nem se compara. A CLT teve mais de 900 artigos, o ETR teve mais de 180 artigos apenas. Né? Não chega nem em 190 artigos. Então, é óbvio que esse paralelo com a CLT tem que ser feito com muito cuidado. Né? Não, não, é uma, é, não pode ser uma inferência natural, digamos assim. Tem que ter esse cuidado
1: boa e, e aí quando você fala em trabalho do menor né tem tem também um alguns dispositivos sobre escola como você disse educação era uma pauta de, dentro da, da questão do atraso rural né muita gente colocava é, esse atraso porque não é, as crianças trabalhavam desde cedo não tinham como estudar não tinham como ganhar e aplicar conhecimento e aí isso gerava atraso no país era um dos discursos né e dentro disso Teve tem uma passagem chocosa lá do, do seu texto, que é o, o um dos deputados vira e fala, mas às vezes as crianças iam para a escola e aprendiam coisas ruins com aquele conhecimento. O cara aprendia matemática e no outro dia tava lá jogando no bicho, entendeu? Então, então assim, é, é um vale-tudo geral aí na hora do, do discurso da Câmara. E... E vamos lá, porque agora, nunca muda,
0: né?
1: é, a gente tem um ponto polêmico agora para finalizar, aproveitando esses discursos da Câmara, assim, que o moleque jogava no bicho, é isso. É, vamos falar um pouquinho aí, da, pulando, de 60 para 2017, né? Eu acho que aí foi a primeira grande alteração que a gente teve na CLT, que apesar de ter várias já, né mas a primeira grande reforma, que é a Reforma Trabalhista de 2017, que foi polêmica, senhoras e senhores. Quais eram os objetivos e quais os impactos dessa reforma? Eu quero usar a
2: frase que você falou antes para começar a minha fala. Porque, tipo assim, quais eram os objetivos dessa reforma? Qual é, é O que, que ela queria? A ideia, o discurso original era que era, vamos atualizar a CLT que está desde, é, corrija aí, Júlio, 43%, é, desde 43, com Vargas, olha, há quanto tempo, já é quase octogenária. É mais, é mais nova ainda do que, do que o político que vocês comentaram. Mas, já tá octogenária, meu Deus, é, tem que modernizar. Uma coisa interessante que, que você comentou, de fato, é a primeira grande mudança desde esse período, é o primeiro impacto em um único momento. Mas, mano, para ser bem sincero, a lei, é, muitos pontos, muitos artigos, muitos parágrafos da lei foram alterados muitas vezes, muitas, muitas vezes. Inclusive, várias mudanças que o que a reforma de 2017 propõe, propôs, né, já está em vigor, é, e, e foram mudadas, são mudanças, às vezes, de 2001, 2006, 2012. Teve até uma mudança em 2016, tipo, é, um ano antes da, da própria reforma. Então, tipo assim, se, ao, se de um lado, tem esse, esse discurso de que, há ah, propõe para mudar, é, para modernizar, não tem... É, a lei, é, como posso dizer, parece meio parar no tempo, sabe? Tipo, a, primeiro, primeiro ponto, a interpretação do juiz na hora de julgar a lei, de, de botar a lei em prática, obviamente não vai ser uma interpretação da década de 40. O próprio trabalho de juiz já adapta, já coloca é, a lei nos, nos seus devidos contextos a gente pode chamar que até brincar de contexto histórico, mas seus próprios contextos jurídicos, obviamente não vai ser uma, uma uma ideia, uma interpretação da década de 40. Por exemplo, um exemplo um pouco longe do tema, mas por exemplo a lei, o crime de estupro, por muito 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 tempo, é, ficou que só era estupro de mulher decente. Mas essa questão, essa interpretação do decente, já cai em desuso muito antes de sair do é, texto jurídico. Por quê? Porque o juiz é, com, a pra, com a jurisprudência do que estava que acontecendo no, é, todas as súmulas e interpretações que tem da lei, altera a lei não faz o menor sentido falar ah, tem que alterar porque ela já é antiga meio... e outro ponto que a lei, a lei se adapta até pelo próprio, pela própria legislação, é, pelo próprio poder legislativo
1: e falando em mudanças João, aí o, o Júlio comenta após sua resposta aí essa reforma implicou em, em, em perda de direitos para os trabalhadores? Quais foram essas mudanças? Com
2: o meu vasto conhecimento jurídico aqui, que eu recebi dos céus, <risos> sinceramente, perdeu. É, é, sem, sem vaselina, perdeu. Basicamente isso. A questão é, como que foi essa perda de direitos? Foi, foi uma perda de direitos indireta, às vezes. Muitas vezes você pode ver, ah, mudou tal parte da Constituição, Desculpa, tal parte do código, tal parte da CLT. Ah, mudou essa partezinha aqui, ah não vai mudar nada do, do direito. E acaba tendo um impacto muito grande. Por exemplo, um exemplo é, meio besta, por exemplo, meio besta para a gente que não é do júri de da vida. Mas, por exemplo, houve uma, uma mudança, uma mudança no, no artigo 10A do, do, do código é, da CLT. E basicamente mudou uma questão de que tipo de responsabilidade do sócio de uma empresa essa mudança parece que não afeta muita coisa para o trabalhador ah agora um, é, o sócio da empresa não responde é, o sócio da empresa que saiu por, durante algum depois de algum tempo não responderia mais para é, um processo criminal o que, que isso afeta para o trabalhador afeta que se ele entrar com um processo contra uma empresa o sócio é, e a empresa não tiver com, com que dinheiro pagar o sócio não pode ser responsabilizado. Ou seja, tem menos garantia de receber um processo, um processo dinheiro de um, de um dado processo. Um outro exemplo que eu fiquei chocado. Por exemplo, uma alteração do artigo 58, parágrafo 2. Gente, eu vou resumir aqui. Vocês sabem que a gente não é advogado, não é do juridiquês. Mas esse, esse aí, por exemplo, é sobre, fala sobre horas itinênes. 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 Desculpa, meu juridiquês é ruim. O que, que significa essa carada de horas etíneres? É basicamente assim, é o tempo que você leva para chegar no seu trabalho. Basicamente isso. E o que acontece? Para quem tá, trabalha em lugares é, de difícil acesso e que é, não tem transporte público até lá, o que acontece? E, e, e a empresa faz o, o rolê de tipo e te, te levar? Nesses casos, antes da reforma, era uma... Era considerado hora de trabalho. Ou seja, o rolê que você, é, o trabalhador leva tipo, de ir até o trabalho e voltar, nesses casos específicos, é considerado. Agora não é considerado mais. Então, por exemplo, assim, um cara que trabalha na, numa usina de cana-de-açúcar, que fica lá, no, bem no interior, onde não, não passa nenhum ônibus, não passa no, é, nenhum transporte público, e que a empresa busca ele e leva ele de volta e esse, esse, esse trajeto demora uma hora para ir e uma hora para voltar antes era considerado hora de trabalho, porque era uma hora que estava disponível o trabalho agora não, então basicamente nessa brincadeira ele perde horas de trabalho nessa brincadeira então tipo assim, são mudanças, mudanças às vezes que para quem não, não é da área ah, são mudanças meio nada a ver, às vezes uma, um conceitozinho aqui parece que não tem muitas mudanças mas impacta indireto e até diretamente vários casos de trabalho.
0: que eu queria comentar sobre essa reforma trabalhista de 2017, que nada mais é do que um mecanismo de espoliação do povo brasileiro, digamos a verdade aí. Cara, é, primeiro que as justificativas para a reforma são estapafúrdias e completamente dissociadas da lógica. São pessoas que... Muitas vezes são, como diz o um amigo meu, misólogos, né? Misólogos são pessoas que, são, que têm aversão à lógica e à razão. Então, o que acontece é o seguinte, se falava que a CLT era fascista. Primeiro, equívoco analítico, né? Porque estudos empíricos já demonstraram que as influências teóricas da CLT são muito mais de períodos anteriores de outros países do Ocidente do que propriamente da Itália fascista, né? Então, aquela comparação da Carta de Lavoro com a CLT é absurda tem lógica. Ah, mas tem pontos que são semelhantes à divisão tripartite institucional das, das instâncias trabalhistas, dos tribunais, etc. Tá, mas se você pegar as influências de outros países do Ocidente, você também vai ver que essa mesma estrutura também aparece e o que significa que não é uma inferência lógica, que uma copia a outra, ou como se dizia na época se ma macaquear, né, que seria é o termo usado na década de 40 quando você falava que ah, você estava copiando algum outro país, etc. É então, o primeiro equívoco, já. está errado desde o início. Né? E tem um, tem um ótimo trabalho, um ótimo capítulo escrito pelo professor Fernando Teixeira da Silva, olha lá, né? vocês conhecem aí, é, no livro Trabalhadores no Tribunal, que ele explica exatamente as influências teóricas, né? leu essas referências jurídicas que foram utilizadas como arcabouço para os juristas brasileiros. E o segundo aspecto, que o João já comentou muito bem, a CLT será atrasada. Isso é um absurdo, né? A CLT teve mais de 220 modificações ao longo do tempo. 220. Inclusive, cabe uma pesquisa científica para analisar todas essas modificações. Falta um trabalho, inclusive, sobre isso. Acho que seria muito interessante. Ou seja, falar que é a mesma legislação é um outro equívoco. Está errado. Como é que pode ser a mesma legislação se teve mais de 200 alterações? Mais de 220 e outra coisa, né, muito se fala, Bom, tem que... a CLT está dissociada do tempo atual, ela está arcaica, atrasada, porque não corresponde às relações de trabalho que nós temos no moderno século XXI, etc. Ok, você pode dizer que algumas modalidades de trabalho realmente são inovadoras em relação ao que a gente tem de recurso jurídico, como o trabalho remoto, a própria ideia do trabalho intermitente e tal, só que, primeiro, que trabalho temporário, trabalho por período, não é algo exatamente novo. Segundo, que trabalhador temporário, a gente já teve muito ao longo da história do Brasil, não é um fenômeno do século XXI, é uma bobagem também. A própria figura do trabalhador volante está aí para contradizer essa ideia. Então, só para citar alguns exemplos de como essa tese é fraca, se a gente pegar aí o precedente da história brasileira. Fala aí, João.
2: Não, e eu acho que a galera pega, por exemplo, exemplos é, do caso francês, que teve um, uma questão sindical, de sindicalismo, e uma questão do trabalho formal muito elevada déc na década de 50, 60, 80, até a década de 70, mais ou menos, e quer aplicar da mesma forma no Brasil. E não faz sentido, porque a forma que, é, que eu estou pensando, por exemplo, num, num ótimo trabalho que eu peguei, é, do Robert Castle, que fala sobre as metamorfoses do, do é, metro, metamorfose da questão social e lá ele fala tipo basicamente ah, a questão do trabalho do trabalho acabou degradando é, se degradando com o tempo uma coisa mais intermitente como você disse mas no caso do brasileiro isso nunca foi realidade tipo nunca foi realidade essa questão do trabalho formal ligado à empresa nunca foi a maior parte do a grande maioria do, do da população
0: exatamente muito bem colocado é, então, você vê que é, um, é produto de uma ficção, parte de um discurso político para implementar uma lei com um grande interesse político e nada mais, cara. E tem alguns pontos que são bem delicados que a gente poderia citar para exemplificar o, o, as formas como a, lei, a reforma trabalhista de 2017 prejudicou os interesses dos trabalhadores, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão do descanso. A questão do descanso e a própria, o próprio tempo de intervalo de almoço para alimentação, enfim, que antes era de uma hora, de acordo com a CLT, agora é de meia hora, né, então é um absurdo, né, você pressupor que a pessoa ela vai se alimentar, muitas vezes a pessoa tem que se locomover do lugar de trabalho para se alimentar, né, ou ela tem que encontrar algum lugar para fazer sua alimentação, então, nesse período de, de locomoção, a pessoa já perde 10, 10, 15 minutos, como é que ela vai comer? Como é que ela vai fazer todo esse período de alimentação em meia hora? É um absurdo. É, a questão também do, do salário, né, a questão do salário mínimo, que não, vai, não é mais obrigatório uh, na remuneração por produção. Então é uma mudança muito importante que é extremamente lesiva aos interesses uh, da classe trabalhadora e, e eu acho que o ponto central, né, antes de passar para o Joãozinho, acho que o ponto central da, da, da reforma trabalhista é o seguinte, o negociado acaba se sobrepondo ao legislado. E esse é o, é o grande problema em várias dessas modificações que nós temos com a reforma trabalhista. Então... Você pega a questão de negociação de contrato de trabalho, convenção coletiva. É, convenção e acordo antes, na CLT, é, tinham que seguir as condições previstas e é, elas só poderiam ser é, desrespeitadas, digamos assim, desde que elas conferissem ao trabalhador um patamar superior ao que estava previsto em lei. O que é justo, né? O que é justo. Agora, com a reforma trabalhista, é, você já tem uma outra lógica, né? É, o negociado ele acaba prevalecendo sobre a legislação, o resultado é que é, sindicatos, né é, empresas, podem negociar condições de trabalho é, diferentes dessas previstas em lei, mas não necessariamente num patamar que seja melhor para os trabalhadores. Ou seja, porra, quer mais do que isso? Então são alguns pontos, só para poderíamos falar de muitos outros, o João já falou muito bem, mas são vários pontos que, mostram o quanto essa reforma adesiva você
2: pegou o ponto que eu ia falar a questão do negociar com o patrão né? foi, é, acho que foi uma das principais pautas que popularizou nesse período, é que é negócio tipo, você pegar os dois extremos, sei lá pegar um pequeno, um pequeno proprietário, sei lá, que tem sei lá, uma carrinha de cachorro quente e vai, por exemplo, me e tal, e tem e quer contratar um funcionário tá, pode pensar que nesse exemplo, pode ser uma relação de negócio, pode ser Quase parecida, por exemplo. E no outro extremo, tá, uma pessoa extremamente qualificada, com, sei lá, PHD no caralho A4, daí essa pessoa consegue ter uma margem de negociação maior, porque é um trabalho muito é, específico e é, muito necessário, por exemplo. Mas quando uma coisa é nem branca na empresa, o cinza, tudo isso acaba se prejudicando com essa questão da negociação. Porque esse meio termo acaba sendo completamente esmagado por uma questão de que, tipo, a necessidade faz a pessoa é, negociar. A imposição não é feita pela pela força apenas, é feita pela necessidade. A pessoa precisa ganhar dinheiro. A pessoa, a pessoa precisa ter seu sustento. Se ela não tem o um mínimo disso, se ela não tem essa condição, ela vai se sujeitar com coisas menores. A negociação não é bonita. A negociação, ela é esconde uma, uma uma triste verdade, sabe? Uma triste necessidade que, em outros tempos, vamos tá dizer assim, não, é, infelizmente está mais atuais do que gostaríamos, mas a necessidade da fome. É, necessidade, a necessidade da fome faz as pessoas su 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 sujeitarem situações piores, mais precárias. É isso que, que a negociação traz.
1: É, vamos dizer aí que existe uma grande demanda por trabalho no Brasil, que a gente tem... É, milhões e milhões né, de desempregados nesse país. Acho que ainda está girando em torno de 13 milhões no número de desempregados. Né? Nessa época, é, girava por aí também, então a pergunta vai ser respondido agora. A reforma trabalhista ajudou no aumento de índice de emprego? Obviamente não. Claro
0: que não. <risos> Muito do que vocês disseram sobre esse poder de negociação, etc, e o que a gente está falando dessa ideia de negociado valer mais do que o legislado, eu acho que vai muito nessa chave de dizer que o trabalhador é um colaborador, né? essa ideia de que o trabalhador ele, ele não é um funcionário da empresa, mas ele é alguém que colabora para a empresa, é alguém que está, teoricamente, no mesmo patamar do, do empregador, que está ali, os dois estão unidos em prol de um interesse que é o desenvolvimento da empresa, etc. E aí, por conta disso, pressupõe-se que a negociação Vai, vai ser formada por duas partes que, que estão em igualdade de poder é, para negociar. O que é uma farsa, como vocês bem falaram, isso não existe, né? É, e aí vocês comentaram bem né, a ideia de um exército industrial de reserva, que é o que é, a gente tem no Brasil, né? A gente tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados e muitos, e os, os, os barões estão aí ganhando dinheiro, né? Essa é a realidade do depauperado o povo brasileiro.
2: Pauperado, eu gostei da, do termo. Concordo plenamente com o Júlio, a questão de realmente a reforma não cria empregos, até porque os índices oficiais demonstram, averiguam, aferem, é difícil ter essa precisão, precisa no atual momento, mas que mostram que não teve um aumento significativo, ou melhor, é, um aumento significativo do, desem, é, do emprego, comparado principalmente com a, com a perda de direitos que isso acarretou. Então, tipo assim, teve uma se teve uma, uma pequena um aumento, não justifica essa grande rastão de perda de direitos que a gente teve em 2017. E, além disso, na verdade, a gente está tendo um processo ao contrário. Olha como, como que é cabuloso. Uma reforma trabalhista que quer é falar se era para produzir mais empregos, na verdade, está tendo um processo ao contrário, de está querendo, é, falando e valorizando o empreendedor. Então, aonde que teve uma reforma para produzir empregos está crescendo o quê? O empre... o empreendedor, que na verdade não é empreendedor porra nenhuma, é uma, uma questão de necessidade, que a pessoa fica desempregado tem precisa achar uma, 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 uma saída, e se torna essa glamorização do empreendedor, e que na verdade é, é a realidade da, da necessidade, não é uma realidade de da livre iniciativa, da livre... Da, da meritocracia. Não, é a realidade da necessidade, da pessoa necessitar ter uma, uma mínima condição e que o efeito da, da reforma que era para criar emprego está gerando uma pessoas que, vamos dizer, não tem emprego. Não é uma questão de, de um é, um trabalho por si só, vamos dizer assim. É tá, um, um efeito contrário e que, na verdade, era realmente um efeito que essa reforma queria fazer. Não era o, o efeito de criar um emprego. Na verdade, era como... Como a gente concorda, uma
1: falácia. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente trouxe bem os pontos aí sobre as mudanças de mercado de trabalho no Brasil. Um episódio longo, porque a gente tratou de um período longo. A gente falou um pouquinho do final do século XIX até agora. Então, é, muito obrigado, Júlio, pela sua presença. E vamos aí para as considerações finais. Primeiro, o Julião.
0: Ô, Peixão, é, agradeço aí os senhores, né? Senhor Joãozinho. Wilson, o editor. Muito bom estar de volta com vocês para gravar. Em breve estarei de volta ao podcast em si, né? Mas tudo ao seu tempo, cara. Eu voltarei aí energizado, entendeu? 110% para fazer um bom, trabalho, um bom trabalho e somar a equipe, entendeu? Muito gratificante estar aqui na presença de vossas excelências. A mensagem que eu deixo é... Vocês que se consideram aí trabalhistas na atualidade. Primeiro, leiam sobre a história do trabalhismo, cara demagogos, farsantes que usam as roupas do trabalhismo mas na verdade fazem a política do mal, então é isso por favor, leiam Alberto Pasqualini, Fernando Ferrari Leonel Brizola, João Goulart entendam um pouco mais sobre o real trabalhismo e não essa fraude que existe atualmente é isso Peixão, muito obrigado aí. gostei muito de falar sobre o assunto e
1: um beijo no coração de todos vocês Entendeu? É isso aí. Rapaz, o menino tá pistola. O menino tá dando... O Julião tá me dando aula, gente. É, é essa... Falei que ele tá sendo professor porque ele, ele tá auxiliando em umas aulas lá do... Do professor Fernando Teixeira na matéria. né? E tem, tem sido um excelente professor, inclusive, Julião. Muito, aprendo muito com o senhor. E vamos lá com o Wilson Orsani.
3: Bom, valeu, rapaziada, por mais um episódio aí. Valeu, Julião, por ter comparecido de novo. Esperamos você de volta aqui, mais tranquilo, mais, mais descansado. E a é nós.
2: Até o próximo.
1: Agora vamos com ele, nosso João Lucas Mori Souza. Professor Joãozinho, suas considerações finais.
2: Estamos deixando de sonhar com o Julinho de volta. Pô, trabalha grande podcast, precisa de mais de um empregado aqui. <risos> Brincadeira, o Julinho, te amo. <risos> É, se quiser, a gente negocia patrão é, empregado tá, É isso, minha galerinha Um tema muito importante Eu, sinceramente, tenho que considerar Fazer uma, fazer uma moderação Eu não gosto eu, eu desfaço a consideração do Júlio para ler o trabalhismo, porque eu acho muito chato Mas, é importante é, As coisas chatas são importantes também Se você quer um bom sonífero Também, tá valendo é isso galerinha, agradeço o Júlio por estar vindo aqui é... foi um ótimo programa e é isso espero que tenha gostado e
1: tchau é isso então, o Joãozinho deu a dica, ah, Julião deu a dica o Joãozinho desenhou da dica e aí a gente vê porque temos cisões internas dentro desse podcast, né mas muito obrigado pela volta, Julião o seu trampo ficou seu trampo ficou todo para mim é isso que eu quero te dizer e o senhor volte logo para retomar sua nesse podcast. Brincadeira. Eu, não, eu peguei seu trampo.
2: Eu peguei seu trampo
1: do... Semanal. Do brinque... É. Então, mas... Brincadeiras à parte, Então, É um prazer ter o Juninho aqui de volta. Obrigado, gente, por assistir esse episódio aí. E fiquem em paz, não saiam de casa. Se saírem, usem máscaras e passem bastante o apoio. Valeu? Tchau, tchau.